0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Eugénie, bonjour à tous. Et ce matin, on se croirait revenu au temps de la guerre froide. L'Ukraine à la une de la presse internationale ce matin, Washington Post, USA Today, Guardian, The Daily Telegraph, la crise est là. Et à la une de Libération, un soldat ukrainien en photo qui monte la garde dans une tranchée. Et se titre, pas de doute, les Russes se préparent, mais à quoi interroge le journal. Plus de 100 000 soldats russes massés à la frontière, la menace d'une guerre entre les deux pays et les occidentaux désunis. Si ça ne ressemble pas à une veillée d'armes, ça s'en rapproche bougrement, écrit Alexandra schwarzbrod pour Libération. C'est la guerre des nerfs en une du monde. Les échos, eux, s'inquiètent pour l'économie. Les tensions en Ukraine gagnent les marchés, peur de l'escalade militaire, place financière en chute de 4% et les investisseurs qui se replient sur les valeurs refuge. On se croirait revenu donc au temps de la guerre froide et du fameux téléphone rouge. Cette ligne téléphonique directe installée en 1963 entre Moscou et Washington. Pour le moment, c'est peut-être Paris qui va téléphoner puisqu'Emmanuel Macron veut proposer, je le cite, un chemin de désescalade à Poutine. La question est par où passera le chemin et Poutine va-t-il décrocher Alors justement, qui sont les abonnés du téléphone qui ne décrochent jamais La question est posée dans Le Parisien aujourd'hui en France. Selon une étude de l'INSEE, un cinquième de la population française refuse de répondre aux appels téléphoniques. Et ce dans un pays où 95% de la population possède un téléphone portable Exemple Parmi ceux qui possèdent encore un téléphone fixe 17% ont expliqué à l'INSEE ne jamais décrocher Et 26% ne pas répondre lorsqu'ils ne connaissent pas le numéro Parmi les possesseurs de téléphones portables 2% ne décrochent jamais Et 30% filtrent systématiquement les appels C'est parmi les plus âgés qu'ils sont d'ailleurs les plus nombreux 32% d'abonnés absents chez les plus de 75 ans alors, ils sont pas du tout contre le téléphone, mais ils évoluent avec leur temps, ces seniors. Plus on est équipé, observe les spécialistes, moins on téléphone. Inversement chez les très jeunes, il y a une préférence pour l'écrit, la messagerie, le SMS. Dans vos journaux également, deux ex-présidents qui refusent de décrocher eux aussi. Cécile Cornudet, dans son édito politique des Échos, évoque François Hollande et Nicolas Sarkozy. Sarkozy, parce qu'il est pour le moment aux abonnés absents quand il s'agit de dire qui il soutiendra à l'élection présidentielle, Pécresse ou Macron ou personne. Hollande, parce qu'il ne décroche pas, et laisse planer le doute sur une éventuelle candidature, et vient d'annoncer qu'il prendrait la parole mi-février. L'un comme l'autre, explique Cécile Cornudet, veut avoir un rôle à jouer. Voilà pourquoi chacun à sa façon ne décroche pas. Hollande veut compter à gauche après l'échec d'Hidalgo. L'échec qu'il anticipe, Sarkozy veut peser dans l'élection du gagnant de l'élection présidentielle. Alors David, ils ne sont pas accros au boulot, c'est le moins que l'on puisse dire. Les jeunes et le travail, tout un programme. Le Monde a mené une enquête très en empathie sur le désinvestissement, sur la désambition des 18-35 ans vis-à-vis du travail. Si vous êtes recruteur, ça vous intéressera. Si vous êtes employeur, ça peut vous inquiéter. Le Monde accumule les témoignages de jeunes actifs plus du tout prêts à surinvestir le boulot. Commençons par les témoignages désintéressés Dolwen, 24 ans, aiguilleuse à la SNCF. J'ai vu ma mère cassée par l'usine. Je ne veux pas que ma vie tourne autour du travail. Thomas, 23 ans, fonctionnaire à Bercy. J'ai un vrai équilibre de vie. Mon but, c'est d'être heureux, d'avoir des missions qui ont du sens et un équilibre de vie. Je ne suis pas prêt à la renier pour faire carrière. L'Institut Montaigne confirme dans une enquête apparaître prochainement. 43% de la nouvelle génération veut choisir un job par passion contre 33% pour celle de leurs parents. Pour 25% dans entre eux, le salaire est un critère important. C'était 41% pour les parents. 78% des 18-24 ans récemment interrogés n'accepteraient pas un emploi qui n'a pas de sens, selon une récente enquête YouGov. On constate des démissions, des abandons de postes, des délocalisations en province. La crise fait que les gens se sont questionnés sur le sens au travail, remarque Audrey Richard, la présidente de l'Association Nationale des DRH. Les entreprises ont le sentiment que les priorités chez les jeunes se sont inversées, avec la vie professionnelle qui passe désormais après euh, la vie, euh, la vie tout court observe Solène de Margerie directrice du développement chez entreprises et Personnel. et si vous ouvrez le cahier emploi du Parisien aujourd'hui en France ce matin, que lisez-vous un travail qui a du sens, c'est quoi au juste Et si vous lisez le supplément vous verrez que cette question du sens touche tous les secteurs, y compris les carrières à vocation comme la médecine ceci dit, plus vous lisez ces témoignages plus vous vous demandez si nous n'avons pas là faire à une génération de bisounours biberonnés aux 35 heures ou à l'avant-garde d'une révolution qui annonce la société des loisirs et du travail si je veux. Voilà, faut jouer un petit peu les anciens combattants ce matin, euh, mon cher David. Signe des temps, Louis le Grand et Henri IV vont élargir leur recrutement. L'Académie de Paris veut modifier le recrutement des très prestigieux lycées qui préparent aux grandes écoles d'ingénieurs et à Normal Sup comment en y faisant entrer plus de boursiers dès septembre 2022. Même euh, les même les échos reprennent à leur compte le terme de ségrégation sociale. L'académie veut donc augmenter le pourcentage de boursiers avec des quotas. Le constat est là, 10% des élèves des meilleures écoles proviennent des 8% de lycées euh, proviennent de 8% de lycées français. Ça veut dire que la base est très étroite pour les partisans de la démocratisation de l'accès aux grandes écoles. Dans le Figaro, l'essayiste Alexis Babot n'est pas de cet avis. Il invoque ni plus ni moins que les principes de la Révolution française. Et il vise la procédure de recrutement envisagée par Louis-le-Grand et Henri IV. Ces lycées, dit-il, ne recruteront plus en seconde sur dossier, mais à travers une procédure informatisée où il sera notamment tenu compte d'un indice de position sociale attribuant des points de bonus Voilà pour lui un nouveau signe de la crise des élites. Il s'agit désormais, écrit-il, moins de permettre à tous ceux qui en ont les capacités, quelle que soit leur origine, d'atteindre l'excellence que de briser l'excellence elle-même. On a voulu croire à la démocratisation réussie de notre école alors qu'elle s'est faite au prix d'un renoncement continu aux exigences. » Qu'Alexis Babot se rassure, l'éventuelle baisse du niveau n'est pas nécessairement due à la facilité d'accès à Henri IV ou Louis le Grand. Le magazine Society a mené l'enquête pour tenter de répondre à cette question qui fait la une, qui fait la couverture. Sommes-nous de plus en plus cons Des livres scientifiques se sont emparés de la question. Les réseaux sociaux n'en finissent pas de répondre chaque jour à cette même question par leur niveau débilissime et les mesures de QI moyen sont formelles selon la revue scientifique Intelligence. Les Français auraient perdu près de 4 points de QI en 10 ans. La réponse la plus éclairante vient peut-être du paléontologue Jean-François Marmion. Voilà ce qu'il dit. Chaque génération a sa nouvelle passion que celle d'avant considère comme une connerie. Au XVIIIe siècle, c'était le théâtre. Au XIXe, c'était le roman. Il y a 60 ans, ce fut le rock'n'roll, puis la télé. Et aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. En fait, ça fait 25 siècles depuis qu'on dispose de traces écrites qu'on nous explique qu'il n'y a jamais eu autant de cons. Voilà de quoi rassurer les plus inquiets et les aider à relativiser. Ah là, merci mon cher David. La... Revue de presse de David Abiker sur l'antenne de Radio Classique. 8h40, dans un instant, esprit libre avec Eugénie.